0: Buenas noches, señoras y señores. Radio Universidad Nacional de México presenta un programa de la serie Nuestras Literaturas Prehispánicas, producción a cargo del doctor Miguel León Portilla. Queda con ustedes el doctor León Portilla. Trataremos ahora, en esta cuarta charla, sobre nuestras literaturas prehispánicas, acerca de lo que bien puede llamarse poesía lírica de los pueblos precolombinos. Hablan con frecuencia los cronistas, principalmente quienes escribieron acerca de las culturas náhuatl y maya, de los cantares y composiciones de carácter lírico, obra de los antiguos poetas y sabios. Ligada a esta forma de poesía en la que los poetas expresaban sus propios afectos e ideas a las celebraciones y festividades religiosas, puede afirmarse que, a pesar de lo mucho que se perdió, es una de las formas de producción literaria de la que se conservan más abundantes ejemplos. Es esto particularmente válido respecto de la poesía lírica náhuatl. De esta cultura se conservan tres colecciones principales de cantares. Nos referimos a los manuscritos que guardan la Biblioteca Nacional de México, la Biblioteca de la Universidad de Texas y la Nacional de París. Para acercarnos al contexto propio de la poesía lírica prehispánica, convendrá analizar previamente los que llamaremos sus procedimientos estilísticos son estos comunes en general a las varias literaturas indígenas y aún podrían encontrarse algunas semejanzas con las formas de expresión de otros pueblos antiguos, principalmente semíticos y orientales en general. Quien haya leído algunos poemas indígenas se habrá dado cuenta desde un principio que con frecuencia se reitera en ellos en forma paralela una misma idea o sentimiento. Unas veces se trata de dos frases en las que se contraponen ideas en forma antitética. Otras son en realidad expresión de pensamientos que complementan el sentido o apuntan por medio de metáforas distintas a un mismo sentimiento o intuición. Algunos ejemplos aclararán mejor lo dicho. En un antiguo poema en el que se canta la grandeza de México Tenochtitlán, encontramos las siguientes formas de paralelismo ¿Quién podrá sitiar a Tenochtitlán? ¿Quién podrá conmover los cimientos del cielo? Otra forma de paralelismo dirigido esta vez a complementar el pensamiento expresado lo ofrecen estas líneas del mismo poema en las que se enaltece al sol Huitzilopochtli afirmando que es invocado por todos Desde donde se posan las águilas desde donde se yerguen los tigres, el sol es invocado. Finalmente, ejemplo de paralelismo por antítesis es el siguiente en el que se afirma que entre los aztecas nadie teme la muerte en la guerra. La razón de esto es que esta es nuestra gloria, este es tu mandato. Otro rasgo propio de la estilística de la poesía lírica y aun de los discursos y otras formas de composición es el llamado por el doctor Garibay difracismo. Consiste éste en la yuxtaposición de dos palabras que se complementan en el sentido, bien sea por ser sinónimas o por evocar al estar juntas una tercera idea, generalmente una metáfora. Esta forma de expresión estilística poco frecuente en las lenguas indoeuropeas lo es mucho en algunas lenguas indígenas, principalmente en el náhuatl. Ejemplos de disfrazismo son los siguientes. Flor y canto, que significa metafóricamente poesía, arte y símbolo. Falda y camisa, que significa la idea de la mujer en su aspecto sexual. Silla y estera, evocación de la idea del mando y el poder. Como puede verse, la existencia de los difracismos, especialmente su uso en extremo frecuente, da a la expresión lírica un recurso verdaderamente extraordinario. Gracias a él, el mundo de la metáfora entra de lleno en la poesía lírica indígena. Otros procedimientos estilísticos frecuentes también en esta poesía son el estribillo de uso a sí mismo en otras literaturas y que se dirige fundamentalmente a imprimir en el alma de quien lee o escucha lo que pudiera considerarse concepto central de la composición poética. Son las que Garibay llama, palabras broche, otro de los recursos, si no exclusivos de la poesía indígena, sí si frecuentes en ella. Consiste este procedimiento estilístico en la repetición de ciertas palabras que ligan un desarrollo lírico con otro en las varias secciones del poema. Con frecuencia las palabras broche suelen ser difracismos que al evocar varias veces la misma metáfora ligan y dan unidad al poema. Estos y otros varios recursos más abundan en la poesía lírica indígena principalmente en la de lengua Náhuatl. La lectura de ejemplos ayudará más que otra cosa a descubrir el carácter propio e inconfundible de la rica lírica indígena. Escuchemos un primer poema que titulamos Amistad en la Tierra. Que haya ahora amigos aquí. Es tiempo de conocer nuestros rostros. Tan solo con flores se elevará nuestro canto. Nos habremos ido a su casa, pero nuestras palabras vivirán aquí en la tierra. Iremos dejando nuestra pena, nuestro canto. Por esto será conocido, resultará verdadero el canto. Nos habremos ido a su casa, pero nuestras palabras vivirán aquí en la tierra. Canto de hermandad es expresión del anhelo por encontrar la forma de hacerse amigo de la comunidad y del conjunto de los humanos. Con collares, con plumajes de guacamaya, con círculos de canto, el poema rodea a quienes son sus amigos, a quienes el poeta desea entregar cuanto tiene. Piensa el cantor que nada mejor podrá hacer aquí en la tierra en tanto que llega el día en que todos juntos habremos de partir a la región del misterio. Escuchemos el canto de hermandad. He llegado, oh amigos nuestros, con collares o ciño, con plumajes de guacamaya os adorno. Cual ave preciosa aderezo con plumas, con oro yo pinto rodeo a la hermandad. Con plumas de quetzal que se entremecen, con círculos de cantos, a la comunidad yo me entrego. La llevaré conmigo al palacio, hasta que todos nosotros algún día, todos juntos nos hayamos marchado a la región de los muertos. Nuestra vida... Oh amigos nuestros, ha sido tan solo prestada. Este ha sido un programa de la serie Nuestras Literaturas Prehispánicas a cargo del doctor Miguel León Portilla. La invitación es para que escuchen ustedes el siguiente, el próximo lunes a las 19 horas con 30 minutos. Buenas noches.